0: Du lytter til ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Jeg gør det faktisk ret tit, og jeg gjorde det også i morges. Jeg snupper en øh, mælkekarton ud af køleskabet og drikker direkte af den. Og når jeg gør det, så er det først bagefter, at jeg finder ud af, at mælken den er for gammel. Og som oftest, så går det helt fint. Men jeg kan love dig for, andre gange, så er det også blevet rigtig, rigtig ulækkert. Generelt, så spiser jeg altså tit ting, som har ligget lidt for længe. Det kan være nogle plettede guldrødder i bunden af min grøntsæsskuffe. Det kan også være den der endeskive i råbrødspakken, som måske har lidt hvide prikker. Det, synes min mor, er mega klamt. Hun kan faktisk slet ikke holde det ud, når jeg fortæller, at jeg gør det. For Ida-Sophie, som hun siger, det står jo på pakken bedst før... Og sidste anvendelsesdato. Hvorfor spise noget, når det er overskrevet? Rigtig nok, altså vi har jo mærker på maden, så vi kan finde ud af, om den er farlig for os at spise, når den bliver for gammel. Men nogle gange, ikke? Så ser jeg jo også, at min mor hun smider mad ud, som jeg efterfølgende lige tager op af skraldspanden og tænker, ah, det der, det kunne man altså godt lige have fyret i en grødret, eller det kunne man godt lige have spist. Her i Danmark, så ryger der altså rigtig meget mad ud i skraldespanden. 247.000 ton spiselige madvarer ender i skraldespanden alene i de danske hjem. Og det svarer altså til, at hver femte fyldte indkøbsvogn ryger direkte i skraldespanden i stedet for på bordet. Men hvor går din grænse for, hvad du sætter tænderne i? Det er den debat, vi skal have i dag her i Ring til Radio 4. Og være endelig med, for jeg spørger dig, spiser du mad, der er over dato? Ring ind og fortæl mig, hvad du gør. via er morgenfriske ved telefonerne 72 30 44 44 er telefonnummeret Eller send mig en uh, sms med dine tanker. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4, for så lander den her herinde i indbakken hos mig. Og den første stemme i uh, debatten i dag, det er din Stine McLean Petrusen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er 38 år. Du bor i varmen med øh, mand og øh, fire børn. Stine, spiser du mad der over dato? Ja, til ja.
1: <laughs> Hvad for noget? Det gør jeg.
2: Jamen, altså... Øh,
1: det ved jeg ikke. Mælk, grøntsager,
0: øh, en del pålæg, brød... <laughs> mm -hmm. Så vil jeg lige spørge dig, Dennis Korell Iversen. Du er også med i lytterpanelet. Spiser du ligesom Stine og jeg også mad over over dato?
3: Ja, en sjælden gang. Det kan ske et par gange om måneden.
0: Et par gange, ja. Hvad er det, du spiser, som er for gammel?
3: Det kan f.eks. være en steg. Sidste gang var det en svinemørbræ, der lige var to dage for gammel.
0: Mhm. Mm er der, er der noget, du holder der helt fra?
3: Altså, jeg tænker, at grøntsager, hvis de ser helt øh, slattende ud, mm -hmm. øh, eller har en anden farve, så, øh, så ryger det direkte i skaldspørg. Mm.
0: Jeg er ret nysgerrig på, hvad øh, du gør, kære lytter, dig der lytter med øh, lige nu. Der er en, der skriver til mig, det er jo heller ikke til at regne med datoen, slet ikke, når du lige har fortalt, at du spytter ned i mælken. Men altså, der er jo plads til ærlighed i Ring til Radio 4, og jeg har lige fortalt, at jeg drikker øh, mælk ud af en mælkekarton, så øh, nu har jeg ligesom begyndt at byde endelig med, og være endelig med i debatten og fortælle mig, om du spiser mad, der er øh, over dato. Og noget andet, vi, også, vi skal forbi i løbet af programmet i dag, det er de her mærker på maden, altså bedst før og sidste anvendelsesdato. For der er noget, der tyder på, at vi faktisk ikke kender forskellen på dem. 53 procent af europæerne, de kan ikke kende forskel på bedst før, og sidste anvendelsesdato. Det er en undersøgelse, som EU-kommissionen lige har lavet. Og mange tror, at de to mærker, de har samme betydning, og derfor så ender rigtig meget mad unødigt i skraldespanden. Og det vil virksomheden Too Good To Go nu lave om på. For de har lavet endnu et mærke til os, og det hedder Ofte god efter. Og det skal opfordre os til at bruge sanserne til at vurdere, om maden stadigvæk er god, i stedet for blindt at stole på bedst før eller sidste anvendelsesdato. Men øh, bliver vi forvirret af de her mærker, når vi ikke engang kan finde ud af dem, de to vi har? Og øh, hvad med det her med madvaner? Altså kan vi egentlig ændre på, hvad vi har lyst til at smide skraldespanden, og hvad vi har lyst til at spise? Vi skal tale om madspild og gammel mad i Rings Radio 4 i dag. Og jeg vil gerne spørge dig, spiser du mad, der er over dato? Er du ligesom mig, en, der nogle gange lige tager noget lidt gammelt mad ud af køleskabet, og tænker, går den, så går den? Eller er du lidt panikken? tænker du, at gammel mad er mega klamt? Send en sms, skriv ind til 1424, husk at begynd din besked med R4, eller ring på 72 34 44, 44. Der er en lytter, som skriver, Hej, ja, jeg spiser eksempelvis æg. I Sydeuropa så står æg ikke på køl i butikkerne. Så er der en anden en her. Jeg spiser meget mad over dato. Jeg smager og lugter til det, inden jeg bruger min sunde fornuft. Jeg er til gengæld overrasket over, hvor meget madspil der er i vuggestuer og børnehaver, hvor jeg lige er begyndt at arbejde. Det er altså helt vildt, er der en lytter, der skriver ind på 1424. Og vi smider altså en øh, hulens masse mad ud herhjemme. Jeg fik lige nævnt de her 247.000 ton, der ryger ud alene i øh, de danske hjem. Og øh, en familie på to voksne og to børn, de smider altså mad ud for op mod 10.000 kroner om året. Det vil sige cirka 20% af deres øh, årlige madindkøb. Stine, du har en mand og, øh, og fire børn. Hvor meget mad smider I ud hjemme jeg? jer?
2: Altså, ikke så meget, vil jeg sige. Øh, da, da vi talte sammen i går, der gik det op for mig. Der er faktisk en ting, jeg smider ud. Der, som jeg egentlig ikke kunne forklare, hvorfor. Det er på rugbrød. Og jeg tror bare, det er simpelthen en vane, jeg har fra min barndom. At ja. dem øh, røg de ud, så røg de øje, nu er ikke man brød, som er så røg de ud. <laughs> øh, men ellers, så vil jeg sige, det, det det, der ellers ryger mest af, Det er... Øh, det er madrester, der forputter putter sig i køleskabet. Mm -hmm. Altså når man ved den her bødder, og tænker, at oh, vi spiser ikke ting med pels på.
0: <laughs> Nej. Nej, det er det, 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 det ryger. Men det der med at spise ting med øh, med pels på, altså øh, hjemme hos min mormor, hun var øh, hun boede i Døstrup. I, i Sønderjylland. Der er nogle gange, så man altså lige det der pels, som var oven på noget marmelade. Det skræbte man lige af, og så dykkede man bare ned under det lag, og så fik man lidt syltetøj. Er det klamt?
2: Altså, der vil jeg nok sige, der, der er min grænse gået. Jeg ved, hvor langt de der spore, de spreder sig. Det er cirka 40 gange længere, end, end man kan se. Så ja, den, 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 den var ikke gået herhjemme.
0: Check. Jeg har lyst til at spørge øh, Morten, som øh, har ringet ind, hvor hans grænse går. Velkommen til programmet, Morten. Jo, tak skal du have. Er du øh, alt spisende, eller øh, hvad sætter du øh, tænderne i?
4: Jeg er bestemt alt spisende. Og også et lille råd til dig, det er da bare, som flere har både skrevet og sagt, det er også, ikke at altså, simpelthen bruge din øh, snuser og ja, sunde fornuft, altså, hvis det er noget, der, der dufter, eller for en sags skyld noget pålæg, der begynder at blive glat i overfladen og sådan noget. Ikke? Men altså... Langt andre vejen også det, de siger der med noget marmelade. Det kunne godt være, at man kunne skrave noget af det af, hvis det var sådan en stor øh, marmeladeglas. Og det er fordi, det var en beskidt skidt der, Så kunne man bare bare varmebehandle det, og så kom det i glas igen, ikke også? Men er det ikke klant?
0: Tilberedet mad
4: og... Nej, hvorfor skulle det være klant? Fordi også det, der du siger med, at, 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 at der er pels på, det synes jeg så også, det skal man passe lidt på med. For det kan jo godt være sundt sundhedsskadeligt, lidt også? Ja. Men med den fødevaresikkerhed, vi har i dag... Ja, yeah, altså, ja, yeah, vi nu, nu godt mærke, jeg trækker lige værd. Altså kalvekyllotter, mm -hmm. vakuumpakket. Og i det vejr, vi har haft her med sådan 8-10-12 grader om natten og sådan noget også ikke. Jamen altså, om det her ligger der, hvor der er nogle andre skraldere, der ikke kan se det, jeg er da fuldstændig ligeglad, fordi jeg vil jo lavet pakke det op. Og så øh, der er det jo vakuumpakket, altså, det er jo ikke også sikkert. Altså faktisk, og møren og kødet, det er jo overhindelsesprocessjørt også. Og alt det ikke. og det her er altså Kampsteg, det er Sandvig skænke, det er Silkeskårs Hylling, det er, jamen altså. Men det der er det allerstørste problem, det er jo også, altså nu nævnte du det med hjemmene, men at, at hvis, nu kører jeg lige forbi Løvbjerg, her har jeg godt sige, men er det netto? Er det, alle de, er det alle de der forskellige forretninger? Det er jo fordi, det skal vi se fra kl. 7 morgen til 22 aften. Fuldstændig flot ud. Mm -hmm. Du drømmer ikke om, hvor mange grøntsager. Salat, altså du kender de der snittede salater. Alle de der forskellige øh, spinat, øh, bade og alt det der. Yes. Det må være fordi, der simpelthen er en indkøbsafdeling, der siger, at det skal bare stå snorlig i. Ja. Og nu så kommer kl. 7 om morgenen eller 37. 21. Bakeoff. Jamen, jeg sidder faktisk med madpakke her og på vej mod Aarhus. Ikke og, og der har, har jeg jo så lavet det uh, og, og kampsteg og noget græsk yoghurt og noget mozzarella. Og, og lave det som sådan en lille klap sammen, jeg kan sidde her med en, med en på jeg også om, men altså det, det er simpelthen, det er faktisk, det er faktisk ulykkeligt, og jeg troede det var blevet bedre med ham der, øh, du kender godt ham der, Robin Hood, der, mm. der har det der, der kører faktisk også i Aarhus nogen, nogen rundt og, og handler ind, og så har man sådan en køleskab, man har til de pløse, hvor de skal komme med mobile PR. -beløb for det.
0: Ja, der er for jo det, netop er kæder, som sælger, som sælger mad lidt billigere, som er ja. overskrevet de her best-før-datorer. Men yes. æm, Morten, og det, det lyder godt. som det en, en, en... Nej, ja. jeg vil lige sige, vi, vi ja, skal lige der. videre i, i programmet, Synge men jeg vil sige det. tak for dit bidrag, og det lyder også som en lækker madpakke, du sidder og spiser lige nu. Det var Morten. Han havde ringet ind på 72 30 44 44, og der er også mange af jer, som sender sms'er, der er en her fra Henrik, han siger, jeg stoler på mit syn og min lugtesans, og æg er man altid sikker på. Det lugter forfærdeligt, hvis de er dårlige. K, han har skrevet, hej, uha, det der med syltetøj med mug på, det skader altså nyerne. Men tørret pasta over dato, det kan man sagtens spise. Og Bjarke, han har sendt den her, godmorgen Ida, personligt, så kigger jeg faktisk aldrig på datomærkning. Jeg bruger min... Min gode syn og min lugtesans til at bestemme mig for, hvornår jeg selv synes, der er noget, der er upassende at spise. Som jeg har forstået, så er de datoer som udgangspunkt en øh, salgsorientering, men jeg kan da tage fejl. Nu skal vi blive klogere på det her med, øh, da, øh, med dato mærkerne, altså hvad er det nu bedst før betyder, og hvad er det nu sidste anvendelsesdato. Det øh, er for noget. Så øh, hæng lige på vær endelig med i debatten. Fortæl mig, om du spiser mad, der er over dato. Du kan ringe her ind på 72 30 44 44 eller sende en SMS. Skriv ind til 1424. Mere end halvdelen af europæerne, vi er altså godt og grundigt i tvivl om, hvordan vi skal aflæse de her datomærkninger, vi har. Det viser en undersøgelse fra EU-Kommissionen, som jeg nævnte lidt tidligere i programmet. Og det er derfor, at virksomheden Too Good To Go, de har lanceret endnu et mærke, nemlig et mærke, der hedder Ofte God Efter, som forhåbentlig skal gøre os endnu klogere på, hvordan vi skal gøre, når vi overvejer, om den mad, vi står med i hånden, er god eller dårlig at spise. Heidi Bøje, velkommen til. Ja, tusind tak. Du er Ph.D. i forbrugeradfærd og landechef for Too Good To Go, og I arbejder jo med at mindske madspild. Lad os lige starte med det lavpraktiske. Mange af os er i tvivl. Altså i Danmark, der har vi jo de her to mærker. Vi har sidste anvendelsesdato, og så har vi før. Hvad betyder det?
5: Jamen, vi, vi har netop to, øh, to datomærkninger, og selvom vi kun har to, så er det faktisk ikke nemt for forbrugerne at finde ud af, hvad de egentlig betyder. Sidste anvendelse, det er oftest det, der bliver skrevet på friske varer som
6: kød, fisk.
5: Og det er ret vigtigt at understrege, at når der står sidste anvendelse, så er det altså fordi, at man skal, skal overholde det og helst gruppen efter. Mm -hmm. Æ, bedst før til gengæld, det ryger ofte på varer som, øh, som pasta og syltetøj og ketchup og senep øh, og mange af de her tørvarer også som kiks og kager. Og det betyder, at, øh, at man vil gikne og vejledne til, at, øh, at varen er er bedst før, men den er faktisk også ofte god efter. Og det er de tre små ord, ofte god efter, som vi har fået sat på, på rigtig mange produkter over de seneste år. Mm -hmm. Uh, og i, uh, i i i forgårs, der lancerede vi så vores nye markat sammen med en masse fødevareproducenter i Danmark og uh, på europæisk plan. Uh, hvor er vi appellerede til at man skulle uh, se og dufte og smage på varerne, fordi som der også var en der sagde her uh, en af lytterne, I havde inde, jamen så er der mange af de her varer, at uh, når man har en uh, for eksempel en postpasta, mm -hmm. der er bedst før så ved vi også godt, at selvom at den er gået et par dage på, på den her dato med bedst før, jamen så er pastaen lige så god, og pastaerne vil ofte være, være lige så god mange uger og måneder efter. os.
0: Og Heidi Bøje, jeg står også og ser på det her mærke, som du fortæller om, nemlig ofte god efter. Det er jo et lille marked med et øje og en næse og en mund, altså at vi skal se lugte og smage på madvarerne for at finde ud af, om de er friske det er jo også nogle af de gode råd, som jeg kan se, at lytterne de byder ind med på sms'en. Men det virker da lidt banalt. Altså, hvorfor lave det her mærke overhovedet? Det virker nemlig meget banalt, og det er jeg glad for,
5: at du siger, fordi hvis vi går en 20-30 år tilbage, så havde vi meget mindre madspil. Øh, I dag bliver faktisk stort set en tredjedel, af, eller mere end en tredjedel desværre, af alle fødevare, de ender i skraldespanden, Og en stor del af det spild, det sker faktisk i hjemmene. Hvis vi kigger 20-30 år tilbage, så havde vi ikke så meget madspild, og det havde vi ikke, fordi vores mormødre de var rigtig gode til netop at se dufte og smage på fødevarene. Og det vil sige, at vi var meget tættere på vores fødevare, og vi var meget bedre til at vurdere, hvornår en vare ikke var god, og hvornår den skulle smides ud. Men mm -hmm. nu var der også en, der nævnte noget med muk på syltetøj. Det er klart, når man har muk på varerne, så skal de selvfølgelig ikke spises, så skal de smides ud. Men i dag er vi kommet rigtig langt væk fra vores fødevare, så det betyder faktisk, at der er rigtig mange mennesker, der ikke er i stand til at vurdere, hvornår en vare er god og ikke er god. Og det gør, at vi kigger på, på datomærkning, og så ser vi at den her mælk, den udløber i dag, så må jeg hellere smide den ud for en sikkerheds skyld. Mm -hmm. Og vi, vi, vi gør os ikke engang ulejlighed med faktisk at, at se dufte og svage. Så selvom det virker banalt, så er det altså ikke banalt for rigtig mange mennesker, fordi vi er kommet for langt væk fra det at bruge vores sanser, når vi taler
0: fødevare. Hvordan kan det være, at vi er kommet så langt væk fra det, Heidi Bøge? Ja, det er der mange årsager til, og jeg ville ønske, at jeg bare havde det, det,
5: det ene svar på det. Men en af årsagerne er blandt andet, at vi har travlt i hverdagene, og en anden årsag er også mange, at børnene og unge mennesker, der vokser op i dag, de ikke er med ude i køkkenet på samme måde, som man var engang. Og det vil sige, at det der med at udvikle kompetencer, til at kunne håndtere fødevarer. Det er jo rigtig meget, hvad man er opvokset med. Mm -hmm. øh, måden, man, øh, man er i køkkenet på. I dag køber vi rigtig mange madvarer der er øh, præfabrikeret. Vi får også måltidskasser hjem, hvor det hele næsten er lavet på forhånd. Så det der med at, at få, få øh, madkundskab ind under sængerne, og bruge tiden i køkkenet, og lære råvarerne at kende. Øh, være i stand til at kigge på, øh, på grøntsager. Ja. Hvornår grøntsager er gode og dårlige, de smider jo også en porer ud, fordi den lige har lidt, øh, lidt øh, gule blade, i stedet for bare at pille de gule blade af. Et hoved der også lige har lidt øh, små pletter på, det oplever vi desværre også, at rigtig mange, de, øh, de bare smider ud, i stedet for lige at skære de små brune pletter af. Mm -hmm. Og det samme med en banan, der også har fået lidt stød, øh, som på skallen måske har lidt pletter, men når man åbner den sådan tip-top indeni, så, så vi skal altså lidt tilbage til at gøre os lidt mere umage med at, at få brugt varerne og skære det fra, der ikke er godt. Et æble, der er blevet stødt, der kan man også godt bare lige skære det fra, der er blevet stødt, og så er resten af æblet jo alt for fint. Mm -hmm. Så, så det, er af de, det er nogle af de greb, vi skal have gjort igen.
0: Heidi Bøge, landeschef for Too Good To Go og Ph.D. i forbrugeradfærd. Tak for din tid i dag. Ja, selv tak. Og tak fordi jeg må være med. Naturligvis. Der var altså en hulens øh, masse gode råd til, hvordan vi kan bruge nogle, blandt andet en, en brun banan, eller et, øh, et lidt brunt eller gult, øh, en porre, en broccoli. Det kan også være øh, et lidt brød, måske noget tørt brød, som øh, kan laves til øh, croutoner der var i hvert fald flere gode at hente fra Heidi Bøge som landechef i uh, Too Good To Go. Og hun var jo med i programmet, fordi vi taler om det her med øh, mærkninger på mad, altså best før og sidste anmeldelsesdato. Og hun fik jo også lige forklaret, at når vi har det her med sidste anmeldelsesdato på mad, så er det altså fordi, at den skal smides ud. Så er det fordi, at den kan udgøre en øh, sundhedsmæssig risiko. Det kan være sådan noget som kød, rofisk, kylling osv. Så, videre. så øh, det er vigtigt lige at holde det for øje, når øh, vi kigger på maden. Men nu vil jeg gerne spørge en, som øh, synes, man skal spise alt over dato. Det er dig, Elin. Velkommen til.
7: Ja, er ikke nødvendigvis alt. Det er netop, som du siger, de der kødvarer skal man passe på med. Ja. Jeg er også tidligere skralder, så jeg har også stået på hovedet i de der ret ulækre skraldespand, fordi der nogle gange var nogen, der hældte en lille yoghurt ud over som protest. Ja. Men, men øh, er der noget bedre end bananpande, for eksempel? Hvis jeg får sådan en øh, gang bananer, hvor der er lidt der er brun, så moser jeg dem og putter dem i fryseren så har jeg altid til at kunne tage dem op og blande dem med nogle æg, og så få dem ret rundt og, og putte noget lækker lopper og tøj i eller et eller andet.
0: Altså det lyder jo lækkert, sådan som du, du sælger den her, Elin. Yeah. Er der noget mad, du, du absolut ikke vil spise, selvom at der står... altså vi, 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 vi taler ikke om kød nu, altså sidste anvendelsesdato. Jeg har også hoppet i en skraldespand en gang, og man skal passe på med det der øh, glatte, ja. glatte, glatte, rotte kød, som ligger rundt omkring. Det kan være lidt sundhedsskadeligt, men altså, er der noget mad, som du holder dig helt fra?
7: Altså, jeg vil sige, øh, mine tre år som skralder, var jeg udelukkende af det mad. Der, det eneste, jeg holdt mig fra, det var netop de der ja. sejlende pakker. Mm.
0: Sejlende pakker. Lad mig lige sende den til Aalborg, fordi maler på 30. Du er også med i programmet. Velkommen til.
7: Ja,
5: yeah,
0: hej. Vi yeah. taler jo om, om mad, der er over dato. Elin, hun, hun, hun spiser ikke kød, der er for gammelt, men alligevel sådan en brun banan eller andet, som, som egentlig er, er ældre dato. Det vil hun gerne spise. Er du, er du med på den?
8: Ja, det er faktisk. Ja. Altså sådan noget som brun banan, og det bruger vi jo tit til at lave en banankage eller et eller andet med. Mm -hmm. Jeg tror ikke, jeg vil spise den, men øh, kager, det kunne jeg godt bruge det i. Ja.
0: Hvorfor er der ja. en forskel på en brun banan og en banankage?
8: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det er udseendet, og så tror mm. jeg, når den der den bliver og kommer ind i en kage, jamen, så ser man ikke det. Nej. Så kan man spise det. Og så bliver den blandet <laughs> med sukker en anden... og andre gode sager. Ja, yeah. lige
0: præcis. Mellali, er der noget, du holder dig helt fra?
8: Ja, yeah. altså jeg vil, jeg vil aldrig drikke mælk eller for eksempel spise yoghurt over dato. Nej, hvorfor ikke? Og jeg tror, det stammer helt fra, at jeg er var, jeg var barn, der har min fejl, så lidt, lidt joket med, at det der den sidste slat, for eksempel i, i mælkekarton, det var det giftige. Uh. Så altså, jeg vil sige, jeg kan faktisk finde på at smide mælkerester ud sådan dagen, før de løber på datoen, hvis det er bare små slatter, der er, der.
0: Og selvom, den Og er det, hele, det, Også selvom den er helt flydende?
8: Ja, det kunne jeg. Jeg tager ikke engang at smage på det, faktisk. <laughs> Nej. Det er så Og så er det også det der med, at det er i en karton, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke se det her. Hvis det nu havde været i en flaske eller sådan noget, noget gennemsigtigt, ja. så havde det været noget andet.
0: Lad mig lige spørge, ja. Elin, du er fortsat med fra Næstved. Kun du finde ja. på at, at drikke mælk?
7: Altså nu drikker jeg slet ikke mælkeprodukter overhovedet, så, så det kan jeg ikke rigtig sige. Noget om, men jeg, jeg bruger rigtig mange grøntsager. Og jeg vil gerne slå et, et slag for at stoppe spild, hvor jeg henter en min mad nu, i stedet for at stå på hovedet i ja. Fordi der kommer 12 supermarkeder hver dag og med kæmpe store biler og afleverer alt det, de ikke kunne få solgt i går. Mm -hmm. Og det er altså fantastisk, fordi jeg kan lave sådan en gryderet, som kan holde, øh, ved, at jeg bare putter noget nyt i hver dag. Så får jeg en ny slags mad hele tiden. Ja. Og jeg synes, at man skal bruge det der mm. stopspil. det er jo for alle mennesker. Det er ikke for, hvad det, trængende. Det er alle, der kan komme og hente mm. udelukkende, på grund af, at man vil være med til at stopspilde. Mm. jeg siger, at det som hun sagde, forskeren, at det er vigtigt at få sine børn med i det. Her hos mig er det børnebørn. Og jeg har sådan en to mm. og en som er med til at lave mad hver dag. Og som også lærer det der med, at man kan godt skære de øh, brugende pletter væk fra gulerødderne
0: Og at spise og, et æble, der er stødt
7: på, ja, øh, på den
0: måde. Ja. Ja. Elin og øh, Malene, tak for, øh, for jeres tid i programmet i dag, og alle jeres gode råd til, hvordan man kan bruge øh, madvarer. Ja, så godt, tak. <laughs> God dag. I lige måde. På sms'en er der flere af jer, der gør opmærksom på det der med mælk. Øh, Ina hun siger, at mælk holder sig altid. 3 til 4 dage efter mindst holdbar. Jeg smider aldrig mad ud før at det, det er blevet tjekket. Og øh, jeg har lige fundet nogle forskellige holdbarhedsdatoer. Der står her i køleskab så kan mælk og fløde holde sig de der 2-3 dage. Surmælsprodukter lidt længere, 4 til 5 dage. Skæreost 3 til 4 uger. Men det kunne godt være, at der bor sådan en øh, mellemlaget danbo hjemme i dit køleskab, og at den nok har boet der i lidt mere end tre til fire uger. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om øh, du kunne finde på at spise den, selvom at den egentlig er lidt for gammel. Det er øh, debatten i dag. Jeg spørger om I spiser mad, når det er over dato. Og øh, her efter et lille nyhedsoverblik, som du får om 40 sekunder, der skal vi altså tale mere om mad og muk. Og hvad der rammer skraldespanden, fordi 247.000 tons spiselig mad, det ender stadigvæk i skraldespanden i de danske hjem. Og ifølge Fødeværsstyrelsen, så svarer det altså til, at en familie på to børn og to voksne smider mad ud for 10.000 kroner om året. Men har vi altid smidt så meget mad ud? Det taler vi også med en madhistoriker om i anden halvdel af programmet. Og være endelig med i debatten, for hvad gør du selv? Hvor sætter du grænsen? Er der noget gammelt mad, som du stadig spiser, selvom det er over dato, eller synes du, at det er mega klamt? Vær med i debatten. Vi tales ved lige om lidt. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om slatne guldrødder, gul og en ost, som måske har boet lidt for længe i dit køleskab. For kunne du finde på at spise madvarer, der er over dato? Altså madvarer, som har overskrevet det, der hedder bedst før. Eller smider du det her i skraldespanden, tænker du, al for pakker, det skal jeg absolut ikke have noget som helst af. Det er sundhedsskadeligt, det er ulækkert. Det er debatten i dag, og jeg er nysgerrig på at høre, hvor du står henne. For i løbet af den første halve time, så har jeg altså talt med både nogen, som siger, at jeg sætter grænsen, når det handler om mælk. Det gør jeg. Faktisk ikke selv. Helt personligt så drikker jeg mælk ud af mælkekartongen, og så finder jeg ud af, om det er tygt eller tyndt, når, når jeg allerede har det i munden. Øhm, og på den anden side, så kan jeg jo også se og høre, at der er mange af jer, som spiser noget, som måske lige er over dato. Der er flere af jer, der siger, at man skal dufte til maden, man skal se på den, og så skal man altså også smage på den. Og det var også en af pointerne fra Heidi Bøje fra Virksomheden Too Good To Go, som jeg talte med i første halvdel af programmet, de har lanceret et mærke, der hedder Ofte God Efter. Og det er altså et mærke, som skal forsøge at gøre os mere opmærksom på, at vi altså kan se på råvarerne, i stedet for bare at smide dem ud. For vi smider altså en hunens masse mad ud i Danmark. Alene i de danske hjem, så ryger der jo de her 247.000 ton spiseligt mad ud hvert eneste år. Og øh, hvert år så har øh, kost og madspil også... 11,6 milliarder kroner. 11,6 milliarder kroner. Det er et tal, jeg har fundet ind fra Fødevarestyrelsen. Altså, det er jo en hules masse penge. Så fra det helt store husholdningsbudget i Danmark til dig, der lytter med. Hvad gør du selv? Hvor meget smider du ud? Og hvor meget gammel mad spiser du? Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en uh, sms. Skriv ind til 1424. Dennis, jeg vil høre dig i øh, lytterpanelet. Hvor sætter du grænsen for, hvad du sætter tænderne i?
3: Altså, jeg vil sige, hvis det har en øh, ja, dårlig lugt, eller slet ikke ligner sig selv, altså, så, øh, så ryger det helt sikkert ud. Men for, jeg følger for det meste dag, skæringsdatum. Mm -hmm. Sørg for at følge det nøje. Ellers, ellers ryger det ud, fordi jeg er simpelthen ikke sikker.
0: Nej, en, hvornår kan du sidst huske, at du har smidt noget mad ud? Hvor du har tænkt, bob, bob. Øh,
3: For at der, der skulle ryddes op i fryseren. Ikke? Altså, man starter jo tit med at fryse ting ned, fordi man netop vil undgå madspil. Men så øh, ligger det der typisk for længe. I hvert fald for mit vedkommende. Mm -hmm. Og så skal det alligevel ryge, smides ud efter et halvt år. eller sådan. noget.
6: Mm.
3: For det kan jo ikke holde sig så lang tid froster alligevel. Så det sker vel nok en, en gang om måneden eller sådan noget, hvor du bliver lige ude ud i fryseren. Ja.
0: Hvad, Dennis, jeg står her. Jeg har lavet en lille quiz til dig. Jeg, jeg håber, du er game på den. Det er nemlig, hvor lang tid mad kan holde sig. Øhm, nu nævner du lige fryseren. Hvor lang tid tror du, at hakket kød kan holde sig i en fryser?
3: Jeg tænker et halvt års tid. Mm. Det er i hvert fald det, jeg har lært.
0: Ja. Det, jeg har fundet på Fødevarestyrelsens hjemmeside, det er fire måneder. Så er faktisk mindre end et øh, halvt år. Hvad så med sådan noget? Nu ved jeg ikke, om du spiser fisk, Dennis. Hvad så med sådan noget som rå fisk i et køleskab? Kan det holde sig mindre end en dag, to dage eller fem dage?
3: Jeg vil øh, holde det til mindre end en dag. Jeg vil ikke tørre røre det, tror jeg.
0: Nej. Hvis Hurra! Det, det er rigtigt.
3: Ja.
0: Den er rigtig. Yes. Og så øh, og så mit sidste spørgsmål til dig: surmælksprodukter, altså sådan noget som A38. Hvor lang tid tror du det kan holde sig i køleskabet?
3: Længere tid, end jeg regner med, vil jeg tro. 3-4 øh, dage efter udløbsdatoen.
0: 4-5 dage, har. så har du 4-5 øh, dage. Jeg, jeg sætter dig også øh, på noget af en, øh, af en opgave lige nu, Dennis, men du er klar på, den 4-5 dage kan surmælsprodukter, altså øh, holde sig. Øh, så har jeg også lige lyst til at spørge dig. Altså, nu øh, kommer der endnu et mærke, der hedder ofte god efter. Bliver du forvirret, eller bliver du oplyst af de her forskellige mærker, der er på vores mad, Dennis?
3: Nej, hvis jeg lige kender hele låde, altså til forskellige øh, fødevarer, hvor lang tid det normalt holder, så, så tror jeg, det er meget hart. Mm -hmm. Men det kræver, at jeg har lidt forhåndsviden omkring øh, de forskellige fødevarer, fordi det er forskellige dage, alt efter hvad man tager. Ikke?
0: Det har du øh, ret i, Dennis, og... Øh... Du er med i lytterpanelet i 21 minutter endnu, og det samme er Stine, som jeg også spørger om et lille spørgsmål lige om lidt. Men jeg vil først lige dykke ned i sms-indbakken, fordi der er rigtig mange af jer, der gerne vil være med her. Linea, hun har skrevet, for gammel og over dato er ikke det samme. Ris, pasta og dåsemad, det kan holde sig i år efter. Mælk kan holde sig dage efter. Hvor mange er afhængige af køleskabstemperaturer? Fisk kan blive for gammel, det kan smage dårligt, mange dage før sidste anvendelsesdato. Det handler altså også om, hvordan man opbevarer det, skriver Linea ind på øh, sms'en. Mia, hun siger, øh, en ost, der var fem dage over datoen, smagte fint, og en yoghurt, der var 6 dage over dato, var fin. Ingen dårlig lugt. Ingen pletter på varerne, men øh, en normal smag. Ost bliver normalt stærkere i smagen, når den går over dato, men... Øh, så kommer der bare lidt peberfrugt eller lidt vindruer ovenpå, og så smager det skønt. Hvad siger du til det, Jens? Du er med på en telefon fra Ringsted. Spiser du også mad, der over dato?
9: Ja, det kan du tro at gøre. Jeg skralder faktisk en hel del. Det vil sige, at finder mad i supermarkedernes affaldskontainere. Og øh, det gør jeg som simpelthen, for jeg køber ind, fordi så behøver jeg jo ikke at købe det, jeg kan finde. Så, øh, og jeg skraler masser af grøntsager og kødpålæg og kød og ost, og specielt mange grøntsager bliver smidt ud. Ja. Så jo, det gør jeg. I stor stil.
0: Er de grøntsager så øh, gule og slatne, eller hvordan ser de ud, når du finder dem?
9: Nej, for dem går jeg jo udenom. Øh, jeg bruger rigtig meget mine stanser. jeg at sige, øh, i virkeligheden så kigger jeg faktisk sjældent på datoen. Jeg kigger simpelthen på maden, kigger på maden, lugter til det. Øhm, og jeg er syg, så har aldrig været syg af noget det, jeg har spist. Så, så jeg vil sige, at min sund forluft luft, og så lugt og udseende. Det, det hjælper mig på vej. Mm -hmm.
0: Der er jo lige en grund til, at vi har de her mærkninger på mad. Det er jo den her risiko for øh, altså blandt andet madforgiftning, opkast. Diaræ. Det skyldes jo, at man spiser mad, som øh, er fordærvet af, af bakterier. Og man kan jo både få ondt i maven, man kan få feber. Og en netdoktor skriver altså også, at man sjældent har brug for at blive indlagt på et sygehus, men øh, man skal altså være forsigtig med det mad, som har stået for længe i varmen, og øh, de madvarer, som man har opvarmet over flere dage. Og jeg kunne forestille mig, at man altså også skal være særlig opmærksom, når man så hopper i en øh, skraldespand, og skralder som ligesom du gør, Jens. Er der noget, som du øh, lader ligge?
9: Altså, ja, men det er så igen ting, som jeg synes ser altså, dårligt ud, eller for gamle ud. Mm. Øh, Muk går jeg også udenom. Fordi det ved jeg, at der er lange spor i sådan noget muk, så det rører jeg ikke ved. Mm -hmm. øhm, men, øh, og så vil jeg sige, så, så er det jo langt bedre at skrælle om vinteren, end det er om sommeren. Fordi om sommeren, der når tingene der fordære meget hurtigere, når de ligger i containerne. Mm. Hvorimod om vinteren, der kan de jo godt ligge, når det bliver køligt, så er det jo ligesom, så er containerne nærmest køleskabstemperatur. Så, så der holder det meget længere. Men altså, som, som jeg sagde tidligere, sund øh, sund fornuft, lugt og smag, det bringer mig øh, rigtig langt, øh, vil jeg sige. Specielt, jeg ved med kød, for eksempel, øh, det er jeg sådan ekstra opmærksom på, fordi jeg har ikke lyst til at spise noget for derved kød. Og kød, det er jo som regel sådan, at der er sådan tre faser med kød øh, i forhold til lugt. Først så lugter det af det kød, det nu er, ja. og der er det fint nok. Så kommer der lige to-tre dage, hvor det bliver lugtfrit, før det så begynder at lukke brøddet. Ja. Og, øh, og når, når kødet ikke lugter af noget, så, så går jeg udenom det. Så smider det ud. Øh, men så længe det lugter af det kød, det nu er, som, og, og, og har det lugt, som man ved, at den type kød skal have, så, øh, så spiser jeg det. Og jeg har ikke haft øh, nogen problemer med det.
0: Øh. 7.9.13. Jeg står og banker i øh, bordet herinde i studiet. Tak for dit bidrag i debatten, Jens.
9: Selv tak skal du have. <laughs> tak.
0: Hej, og lad os øh, springe fra Jens i Ringsted til øh, Holbæk, fordi øh, Maria på 32... Du laver madplaner og timer det her med bedst før og sidste anvendelsesdato. Det lyder ret indviklet.
6: Hej Nej, altså det synes jeg ikke, det er. Det er jo bare en planlægning ligesom så meget andet. Øhm, vi, øh, vi gør meget ud af at, øh, at spise det, vi kan lide. Øhm, og ikke ligesom købe mere, end vi har behov for fordi det er jo der, det går galt, og det bliver uoverskueligt i køleskabet, og det synes jeg er besværligt. Mm. Øhm, så øh, vi, øh, altså, vi prioriterer at lave madplaner og følge dem, øh, og så siger vi, om fredagen så kan vi måske tage ud og købe noget, som vi øh, altså, øh, vil have den, altså, til weekenden. Ikke? Mm. Øhm, men øh, ellers så køber vi øh, produkter, som f.eks. er laktosefri, som er længere holdbarhedsdato på, øh, har jeg erfareret ja. mig. Øhm, samtidig med, at de så også holder, øh, de holder længere efter åbning. Øhm, og, og når det er, at vi for eksempel vi, vi prioriterer som sagt også kvaliteten i vores mad, øhm, og der, der køber vi for eksempel det dyre ruprød, som vi er ret glade for. Og, og når det er sådan, at der er de endeskiver, som ingen rigtig gider at have, så bliver de lavet til, til øllebrød. Øhm, og spist om morgenen. Ja. Øhm, og, øh, og når når det ligesom ikke øh, når der er noget rest fra det, så laver jeg boller af dem og bryser dem ned. Mm
0: -hmm. ja. det, lyder, øh, det er altså øh, mega sejt, Maria. Altså, hvor meget mad smider I så ud, hjemme ja?
6: Altså, man kan jo ikke undgå at have noget, også på grund af, at der er og, og diverse ting og sager. Øh, men altså... Øh, jeg synes, det kom så egentlig af, at vi har, har haft to blæbørn. Den mindste er nu øh, syv måneder, og der var simpelthen ikke plads i øh, skraldspanden heller på grund af det. Øh, så vi måtte jo udforske øh, vores muligheder øh, og, øh, og blive egentlig glade for at gøre det her, fordi det gav en overhovedskuelig hverdag. Så det var ligesom det, det ligesom til at kom af. ikke? Yeah. Øhm, og øh, vi bruger jo også, nu laver jeg jo mos det hende lidt. Øh, så jeg laver jo, øh, min mand, han er også glad for at lave mad, øh, laver øh, sammenkogte retter øh, af de grøntsager, som, som, som vi ikke når at spise, øh, spise rå. Øh, og jeg laver mos det hende den lille, og så bare pakker vi det og putter det i brystet.
0: Ja, så det kan mm. også være, der ryger lidt øh, gul broccoli og et par slatne guldrødder i sådan en babymos. Jamen ja.
6: Altså, jeg vil sige, den gule broccoli, den smager sådan ikke så fantastisk. Den kunne være sådan lidt skarp smag. <laughs> ja, ja. Så, så den, den undlader jeg. Så, så, så mor jeg altså ikke. Øhm, men, men der plejer vi som regel at bruge det til noget samme ret inden
0: da. Maria, tak for ja. uh, dit bidrag i debatten i dag. Og det her med en okay. madplan, som man altså kan bruge det meste af sin mad uh, inden datoen det udløber, det synes jeg altså er en, uh, en ret fin idé, men uh, det vil jeg også lige spørge dig om, Stine. For du er med i lytterpanelet. Hvad tænker du om det, Maria hun fortæller her?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det lyder ret godt. Øhm, jeg er, jeg er fordi, og der er hvor jeg er jo oftest, ej, det er jo, hvis jeg kommer til at købe for meget, og det sker til. Øhm, madplaner er en helt fantastisk ting. Er jeg jo endelig nået frem til, det har taget mig nogle år, jeg har altid haft, men jeg skulle ikke have madplaner for, hvad hvis jeg kan lyst til at spise det, jeg skulle den ja. dag. Men det, det blev man så på et tidspunkt vokset til, at det kan man faktisk godt. Så øh, så, ej, så jeg synes, at madplaner er en rigtig god ting. Og så, men jeg sørger så for, at jeg har, jeg har ikke madplan på alle dagene. At, øh, så når vi når til f.eks. torsdag, jamen, så er det ofte, så, så er det lavet tærte. Ja. Fordi en tærte er altså taknemmelig. Der kan man jo jeg altså, næsten alt undtagen en kødeskubslavkage i. Ikke også. Og, og, og så smager det bare godt. Og det er sådan et godt øh, opsamlingshit, kan man sige.
0: Hvad siger du? Jeg siger bare, at det er lidt den danske udgave en pizza, eller sådan et opsamlingshit. Nu tømmer vi lige køleskabet og ser, hvad vi har. Jamen, æm, Stine.
1: Og,
2: og, og der kan du både pizza eller terne, der kan du bruge både, hvis det er færdig lavet med, med rester, eller, eller det er, er grøntsager, eller andet pålæg, der gerne snart vil spises. Jamen, så skal det jo bare skære til i og så ned noget i, altså.
1: Mm.
2: Mm. Så, så det, det er også altså, Så på den måde har vi madplan, men ikke til hver dag, fordi det er også data, at der skal også være dage, hvor man siger til ungerne, hvad har I lyst til at spise? Og der skal også være dage, hvor vi siger, i dag er resten af dag. Men, men madplaner, det gør en kæmpe forskel i forhold til både madspil, men også i forhold til økonomi. Fordi at, er det noget, det er, hvis man retter, så køber man hver dag, fordi vi finder, hvad, hvad man skal have at spise.
0: Ja, og selvfølgelig også i forhold til det, vi også taler om i dag, nemlig det her med madspil. Altså, hvor meget mad vi, vi egentlig smider ud. Og det er også det, som jeg synes, vi skal blive lidt klogere på nu for... Det der med mad og muk og hvad der rammer skraldespanden, det er altså også noget, som har udviklet sig over tid. Og det ved du en hundels masse om, Bettina Bull. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du er museumsinspektør på Det Grønne Museum med ansvar for mad og måltidets kulturhistorie. Hvis vi nu lige sætter os ind i tidsmaskinen og spoler tiden godt og grundigt tilbage, altså før vi havde datomærkninger, Hvordan forholdt man sig så til, når noget mad, det måske var for gammelt, og måske ikke var for gammelt?
1: Jamen, det vil nok ikke overraske dig eller lyderne, at der absolut ikke var noget, der hed madspild på nogen som helst måde. Og taler vi også med den ældste generation i dag? så øh, er de jo meget, altså meget op på, at øh, intet går til spille. Øh, vi har tit frivillige, der laver forskellige typer af, af madformidling i Maden Tus, ofte bestående af ældre og frivillige kvinder. Og jeg kan godt sige dig, at altså, der er kreativiteten kender ingen grænser. Altså alt skal simpelthen bruges. Intet må gå til spille. Det er simpelthen så fantastisk. Og med rigtig god inspiration også til netop. Altså, der er jo rigtig meget, der er gået i glemme på med tiden, hvordan vi bruger de her rester. Altså, vi bliver jo sådan helt øh, øh, bekymret, når vi ser en rest i køleskabet. Hvad skal vi dog gøre med den? Ikke? Men der har man jo altså, gennem tiderne haft rigtig mange gode tips og tricks til, hvordan man kunne bruge de her rester. Ikke?
0: Kan du give os nogle eksempler på, hvad man har gjort? Ja, det kan jeg. Altså, for det første, så, så øh, kan jeg fortælle dig, at
1: og lytterne, at smørbrød er jo egentlig et godt eksempel på en videreudvikling af brugen af rester, fordi smørbrød er jo egentlig bare råbrød, som er en væsentlig del af dansk madkultur og har været det, i, ja, siden middelalderen, måske oven før, hvor råbrød har været fundamentet for stort set alt, hvad vi har spist, så har råbrødet fulgt med, uanset om det har været kolde eller varme serveringer. Ja. Men det der med at anrette gårdstænds øh, varme måltid øh, pænt på et stykke råbrød, øh, det, øh, det er et klassisk godt eksempel på, øh, at smørbrød i dag egentlig bare er et, 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 et lav fra fortiden, hvor man bruger dræster. Mm. Øhm, og noget af det, som jo kom frem i mellemkrigstiden, og jo specielt for gældende under 2. verdenskrig, hvor vi jo havde dyretid, og altså, hvor priserne på fødevarer var steget helt vildt, og man havde svært ved at, at få øh, de gængse varer, ikke? jamen så sådan noget som tallet var øh, virkelig sådan en, en, en succeshistorie, øh, som bygger på fødevareknaphed. Fordi du kan putte stort set alt i tartelet Æh, selv øh, datidens brug af kaniner og, og alt muligt andet, fordi også kød var svært at få fat på. Så, øh, og så selvfølgelig rigtig meget fra, fra haven, fordi det var jo også det, man anbefalede danskerne øh, i den her periode, det var at få nu dyrket så meget havene, det sparer på husholdningsbudgettet, mm. og der kan man jo igen putte alt muligt ned i en tabletting, og yes. du kan tømme dit køleskab øh, i en tablet stort set.
0: Og der er, øh, ja netop som du nævner, Tattelind jo et, et godt eksempel på, både at få nogle råvarer, som øh, var svære at få fat i, altså kød til at, at række i længere tid, og ved at lave sådan en god opbaket sovs. Øh, men så er der jo også sådan noget som øh, kartofler i øh, kødfars. Det var i hvert fald noget, min øh, mormor hun gjorde for at få nogle råvarer til at, at række længere. Hvis vi lige ser på det her med mad, som vi tror er for gammelt nu, altså blev man ikke også syg dengang, og fik problemer med den mad, der var?
1: Altså, jeg synes jo, det er et fint spørgsmål, fordi det har jeg virkelig tit tænkt over, når det er, jeg som madhistoriker sidder og kigger på gamle erindringer ja. og kogebør, ikke? Altså jeg har sådan et fedt eksempel ikke, med det her kødvarer. Altså, kød har jo virkelig været en voldsom fin ressource, man skulle passe på. Ikke? Jamen, hvad gjorde man så for, at kødet ikke fik en tanke? Jamen, ja, man gjorde alle mulige kød øh, ikke? Men hvad gjorde man så, når kødet havde fået en tanke, altså underforstået, når der var kommet en lille mokpet eller to på? Ikke? Jamen, så lagde man det surmælk, som der står i en af kåbjørnene. Så forsvinder smagen, at det er i sur
3: mælk,
1: <laughs> ja, sur mælk, ja. og det skal man altså det. I skal ikke gøre det. I skal ikke prøve på det. Altså det her det var egentlig bare et eksempel fra fortidens kilder, som handler om det her med var man stærk i maven eller ej. Mm. Altså det må man have været, fordi <laughs> altså man, man, havde, man havde andre vilkår for øh, opbevaring, altså køle og, og frysopbevaring, opbevaring. Mm. Det siger sådan sig selv.
0: Selvfølgelig, der er, der er vi hjulpet godt på vej af et, et godt køleskab eller en, øh, en fryser, men altså det går jo kun, eller i hvert fald indtil videre, så er det jo kun gået en vej, altså vi smider mere og mere mad ud. Ja. Bertina Bull, tror du, at det kommer til at vende i vores tid, at vi begynder at blive mere bevidste og at vi smider mindre ud igen? Ja, det tror jeg. Altså, dels så har vi jo
1: øh, folk øh, inde i dit studie, øh, som jo øh, netop er det gode eksempel på, hvor kreative vi er med det. Og så har vi jo altså også den her klimadagsorden, som et eller andet sted, altså nogen følger selvfølgelig har ændret øh, livsstilen omkring det her med mindre kød. Ikke? Fordi det var jo også den situation, vi var i, både under første og 2. verdenskrig, mm. hvor blandt andet sukker og stulinger, var kl 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 klassiske serveringer, fordi det handlede jo... Altså brændselen var jo også rationeret, så det handlede om alt i én gryde. Det var som et motto, man havde, ikke? Ja. Æm, og derved blev stulinger og supper jo egentlig æh, gode eksempler på, på, på serveringer, øh, netop på grund af den her fødevareknapel. Og der, der er det jo der, hvor, hvor vi kan spille ind i dag, fordi rigtig mange rester og sådan noget kan jo netop bruges i den her sammenhæng til sukker, vi hørte også lige tærter og pizza og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. øhm, og jeg tror virkelig, at, at vi er blevet mere kreative, og vi tør mere, og vi tør også spise mindre, øhm, øh, hvor, hvor vi jo har det her, hvad skal man sige, øh, at vi købte så meget ind som muligt, øh, har det kød, tre pakker for 100 kroner og sådan noget. Ikke? Ja. Og der tror jeg, at det sidder rigtig mange nu og tænker, at det er egentlig nødvendigt. Øhm. Og så tror jeg også, at priserne på var stiger hvilket jo altså også gør, at vi bliver nødt til at tænke lidt kreativt. Ikke? Mm. Så rester er, altså det, det bliver guld. Det er jeg sikker på. Og det er jo faktisk sådan, at jeg var jo sammen med en kok på ganske nylig, hvor jeg stod, I var på en eller anden event, og hvis jeg skulle fortælle om smørbrødets historie, og hvor smørbrødet er nu sådan, det er jo en, en virkelig top af dansk gastronomi, det er jo smørbrødene. Meget, meget hipt ude i den store verden i hyppet. hvert fald. Ja. Og hvad havde, hvad havde koppen lavet? Koppen, han havde simpelthen lavet stikflæst med et som, som jo egentlig bare var serveringer, som, som restauranten bød fra... ja. For, for et par dage før, ikke? Okay. Og som han så havde anrettet, altså stik flæsk med basilhedssovs anrettet på et smørbrød. Altså, jeg skal ikke sige, om vores tilhænger var sultne, men det blev grevet væk. Altså, og jeg tænkte bare, jamen hallo, det er jo smart, altså at vi, kan, at vi kan tænke en samlet servering. Altså, jeg lurer mig om... Øh, om øh, når vi får øh, an og øh, gåsesteg og rødkål og alt muligt, og sovs og brune kartofler. Må ikke også, det kan anrettes på et stykke
0: smørbrød. Et julesmørbrød ja, altså. i hvert fald øh, over Bettina Bull. Jeg kunne tale ja. i lang tid med dig omkring øh, madhistorie og gode tips og træk til, hvordan vi kan mindske dig. madspil, men øh, jeg bliver desværre nødt til at sige øh, tusind jo, tak for jo. din tid i dag. <laughs> jeg ja. har været så hyggeligt. Ja, lige måde. Og prøv, det var brugerne fra Bettina Bull, museumsinspektør på øh, Det Grønne Museum, med ansvar for øh, mad- og måltids kulturhistorie. Og jeg synes, det var ret pudsigt, at hun både fik øh, fortalt om tarteletten, altså at det jo er en måde at, at lave sådan en, hvad kan man sige, et opsamlingshit, lidt rest mad, for maden til at, øh, til at række længere... Øh, og så kommer jeg også i tanke om, at der er jo alverdens bloggere lige nu, som kører de der one-pot-pasta-retter, hvor man også bare kan fyre alt i en, øh, i en gryde, og så lader det passe sig selv, og så er der mad til rigtig mange dage. Dennis i øh, lytterpanelet, blev du klogere af at høre, hvad Bettina Bull hun fortalte dig her?
3: Ja, altså det er jo... Ja, jeg blev klogere af, at der er noget visdom, vi alle sammen mangler på området, som... Ja. Øh... Vi burde have i baghovedet, men øh, vi skal lige uddanne os selv, på den baggrund alle sammen, tror jeg.
0: Og hvordan vil du bruge det, du har hørt i eftermiddag i morgen de næste par dage, når du handler ind?
3: Ja, jeg vil da læse lidt op på de fødevarer, jeg spiser, og så se om øh, ja, jeg kan måske bruge dem efter udløbsdatoen fremover.
0: Mm -hmm. Måske lave et øh, smørbrød med øh, flæskesteg.
3: Ja, der er dog råbrødsdag en gang om ugen. Ja.
0: Der er også øh, flere lyttere, som øh, byder ind med det her med skiver. Både øllebrød, som øh, du nok kender, og så er der også en lytter, der siger, jeg skærer de næsten tørre skiver op i firkanter, og efter to dages tørring, så er de blevet til øh, knasende godbidder. Stine i lytterpanelet, rubrød det var noget af det, som øh, du smed ud, og øh, 54 procent af danskerne, de smider faktisk mest brød ud, når, øh, når vi skal stå og smide mad ud, der måske eller måske ikke er blevet for gammelt. Nu kan du så også lave dem til sådan nogle små øh, knasende hapser. Hvad tager du ellers med dig hjem fra programmet i dag? Jamen, øh, det med tarteletter,
2: den, den tror jeg faktisk lige, jeg vil tage til mig, fordi at jeg har bare aldrig overvejet, at man kunne lave enten, du ved, høn i spars, og så den med, med, med skinker og ærter og guldrødder. Så det tror jeg simpelthen, det, det, det tror jeg godt, at vi kunne, vi kunne komme til. Og så tror jeg altså generelt, det tror jeg lidt mere opmærksomhed, selvom at vi bestemt ikke er nogle af dem, der har meget madspil, så tror jeg at være lidt, 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 øh, lidt mere opmærksom på, på og, hvad, 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 hvad man ellers kunne. Fordi at nogle gange så ryger der også en rest fordi det er så lidt, så man tænker, altså det kan man jo hverken leve eller dø af, og den er alligevel ikke god i morgen. Mm.
0: Så, så det tror jeg, at vi, den tror jeg vil tage med mig i hvert fald. Tjek. Og det var ordene fra Dennis og Stine, som har været med i lytterpanelet i løbet af programmet i dag. Hold op, hvor har der været mange gode råd til, hvordan vi kan bruge madvarer, og hvad vi egentlig gør, hvor vi sætter grænsen for, hvad det er, vi øh, sætter tænderne i. Der er også en lytter, som foreslår, at det der med biksemad og plukfisk, det er da også en øh, rigtig god idé. Og så er der også en, der siger, at man kan altså sagtens spise gammel pasta, men øh, det sunde i mel, det forsvinder øh, meget hurtigt efter, det bliver malet. Så er der også en, der siger, at jeg spiser næsten hver dag gammelt mad, da alt, der er til overs, det bliver øh, smidt på frost, og så kan det altså også holde sig lidt længere. Der er masser af gode råd, så jeg håber, at du er nød at lytte med. Jeg er nød at lave programmet.